0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alle aktuellen Entwicklungen aus der Valorant Szene. Moin Johann, wie ist die Lage?
1: Moin Moin, ja hier ist alles klar. Wie läuft bei dir Daniel? Bist du ein bisschen angeschlagen oder was?
0: Ich bin so ein bisschen angeschlagen, aber äh, die Stimme, äh, die gestern noch etwas geschwächelt hat, ist heute wieder da, deswegen können wir ohne Probleme
1: Podcast aufnehmen. Sehr gut, ja und in dieser Woche ist gar nicht so viel los, Riot macht ja mit ihren Patches irgendwie immer so ein bisschen, was sie wollen, deswegen gibt es auch keinen Patch, aber wir berichten trotzdem, was hier so los ist, wir haben auch nochmal so eine neue Top 5 Liste yes. für euch bei Popular Demand und äh, natürlich geht es jetzt langsam so richtig, richtig los im e -Sports. Wir berichten aus der Dachregion und haben richtig coole Tipps für try -Arts. Deswegen, let's go! Ja, die
0: Patch-Reihenfolge wurde wieder so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ähm, man blickt ja nie so wirklich durch, welcher Patch gerade kommt oder eben nicht kommt, wie diese Woche. Äh, jetzt wurde es mal wieder klargestellt und wir hoffen, dass es Bestand hat. Also nächste Woche soll Patch 6.02 rauskommen. Das wäre also eine Woche zu spät nach dem normalen Zyklus. Aber in der Woche da drauf soll dann direkt 6.03 kommen. Also nächste Woche dann wahrscheinlich auch neue Skins und in der Woche darauf dann nicht. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was dann äh, tatsächlich auch in den Patches zu finden sein wird. Ähm, da wird wohl gerade erstmal so ein bisschen
1: gesammelt, um das dann nächste Woche rauszuhauen. Ähm, ja, hast du da irgendwas? Also würdest du dir irgendwas wünschen, was äh, in den Patch Notes drinsteht?
0: es gibt so einen neuen Bug auf Lotus, der vielleicht entfernt werden könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt leaken soll. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Bug kennen. Abusen ich erzähl also mal. Oder was? Nee, aber man könnte ihn ziemlich leicht abusen. Aber ich glaube, wenn das auffällt, dann sollte man auch gebannt werden. Also, wenn man nach der Runde als Attacker auf Lotus auf eine dieser Drehtüren raufdasht, also als Race oder als Jet da oben auf die Türen raufgeht und dann während die Runde beendet wird, oben auf dieser Tür draufsteht, dann spawnt man in der nächsten Runde zwischen äh, den Barrieren und kann sich da schon frei bewegen mhm. und hat natürlich eine übertrieben krasse Position, wenn die Runde dann losgeht und kann die Gegner total überraschen. Bitte nicht machen, Leute. Wenn ihr das macht und das jemand mitkriegt, dann werdet ihr wahrscheinlich gebannt. Aber das ist gerade mhm. äh, irgendwie so ein total heftiger Bug, der im Game ist. Das sollte man äh, aber äh, nicht ausnutzen. Und ich hoffe, dass es dann einfach mit dem nächsten Patch draußen ist. Hast du sonst noch irgendwas, was du willst, was, was
1: rauskommen soll? Nicht wirklich. Oder rein? Also seitdem Chamber genervt ist, bin ich eigentlich relativ entspannt in der Hinsicht. Mhm. Ähm ich habe ich hab nichts, wirklich, wirklich gar nichts. Also ich finde gerade alles ist super stabil äh, und funktioniert super gut. Die Killjoy-Ulti ist immer noch so ein kleiner Faktor. Ne? Ich glaube, da wissen viele noch nicht genau, wie sie darum spielen können oder wie sie es genau zerstören können. Diese Damage-Nummern scheinen nicht immer so richtig zu stimmen. Ähm, auch wenn man jetzt mal an die Shockdarts denkt und Nanoswarms, was wir ja letzte Woche viel berichtet haben. Hm. Ähm, ja, und da brauchst du dann irgendwie fünf, sechs Utility-Sachen, um eine Killjay-Ult kaputt zu machen, ne, von den angesprochenen Sachen. Aber ein brimstone molly macht das kaputt, oder was? Also, ja. irgendwie ist das alles so ein bisschen wonky mit der Killjay-Ult, was da wie, wie viel dran Schaden macht oder was es kaputt machen kann. Da könnte man vielleicht nochmal reingucken, aber ansonsten habe ich jetzt auch wirklich nichts Akutes.
0: Was auch ganz komisch ist, ist, dass die Leute das immer nicht wissen, was gerade in der Killjoy-Ulti kaputt war. Also man kommt ins Ranked. Man kommt ins Ranked und die Leute, äh, da kommt eine Killjoy-Ult und die Killjoy aus meinem Team schlägt vor, sie könne doch einen ihrer Nanoswurms darauf <lacht> werfen und dann können wir trotzdem auf Side bleiben. Und dann musst du das in diesem hektischen Voice-Chat, in dieser kurzen Zeit, die du hast, das erklären, dass es nicht mehr geht. Also wenn ihr auch solche Leute im, in euren äh, Teams habt, dann sagt ihr mal Bescheid. Die sollen hier in den Podcast reinhören, weil dann verbessert sich euer Team und das Wissen eures Teams und dann wird sowas garantiert nicht
1: mehr passieren. Ja, ähm, du hast ja nur 13 Sekunden auch, um das zu erläutern, ja. sage ich mal. Ne? Genau. Ja, und das ist dann doch etwas wenig Zeit, um das per voice chattern dann zu kommunizieren. Das ist das große Problem. Ähm, eine Sache, die wahrscheinlich nicht
0: mit dem nächsten Patch kommt, aber äh, die wir uns alle seit Ewigkeiten wünschen, ist ein Replay-System äh, für Valorant, was es ja auch bei Counter-Strike immer gegeben hat und was eine super Sache für Teams ist, um das Spiel zu analysieren. Und jetzt gab es in der letzten Woche von Mike von Valor Leaks äh, den Retweet, äh, das Replay-System kommt. Und dann gab es sofort äh, das Einhaken von Riot Devs. Äh, ja, äh, das kannst du nicht einfach so schreiben. Das Re Replay-System, daran wird gearbeitet, aber das kommt irgendwann. Das kommt vielleicht nicht mal dieses Jahr. Das scheint unfassbar schwer zu sein, das ins äh, Game zu implementieren. Und ja, es war so ein, so ein kurzer Hype-Moment, als ich das gelesen habe. dachte ich, geil, das Replay-System kommt. Aber ja, dann gleich die News hinterher. Es kommt irgendwann und es kommt... Wahrscheinlich gar nicht dieses Jahr. Also eine wirkliche News ist das eigentlich auch nicht hier.
1: Ja, scheint kompliziert zu sein. Ich weiß noch, bei LOL wurde das auch ewig gewünscht. Das hat Jahre gedauert, bis es richtig kam. Dieser, mhm. ich weiß aber nicht, woher der Mike seine Infos hat. Also... Riot naja, der ich hat
0: das ja einfach von einem Riot-Dev gehabt, tatsächlich. Also, Aber er hat das halt äh, aktueller dargestellt, als es tatsächlich
1: gemeint war. Ja. Wenigstens arbeiten sie dran. Ne, Das ist ein sehr mhm. wichtiges Feature, insbesondere für den kompetitiven Bereich. So, also damit meine ich den E-Sports-Bereich, nicht eure Comp-Games. Aber auch cool, wenn es dann so erweitert wird, dass man auch selber mal in seine Rank-Games reinschauen kann. Und da jetzt vielleicht nicht nur sich beobachten kann, sondern auch den POV der anderen Leute beobachten kann. Das wäre natürlich super cool, um sein eigenes Spiel zu verbessern, um nochmal zu gucken, okay, was haben meine Mates in der Situation gemacht? War das, war das wirklich deren Fehler? Oder was hätte ich trotzdem in der Situation besser machen können? Ähm, ja. Das würde dann ganz viel über das eigene Spiel, glaube ich, auch offenbaren. Super cooles Feature. So, das, was ich eben gesagt habe, war für einen selbst. Aber natürlich viel globaler auch. Für jetzt richtige Five-Man-Roster, die E-Sports spielen, ist es für die Coaches natürlich Gold wert. Ja,
0: wir sind sehr gespannt, wann das Replay-System. Ins Game kommt. Was jetzt aber bald schon wieder ins Game kommt, das hat mich schon wieder so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, beziehungsweise überrascht. Der Night Market kommt schon zurück. Mhm. Am 16.02. bis zum 28.2. und wir sind ziemlich sicher, dass er dann erst am 17.02. erscheinen wird. Weil das ja wahrscheinlich, auch wenn es die deutsche Seite postet, immer die amerikanischen Dates sind. Ähm, ja... Wir sind äh, wieder gespannt, inwieweit wir unsere Smite-Sammlung erweitern können, ähm, was da so im Night Market landet. Ich bin irgendwie so saturiert an Skins gerade. Ich wünsche mir eigentlich gar nichts so wirklich, außer vielleicht die Magepunk-Ghost würde ich noch reduziert nehmen oder die sovereign Marshall. Mhm. Hast du noch irgendwas auf, auf der Abschlussliste,
1: Johann? Für Second Vandal, ähm, warte mhm. ich seit einem Jahr drauf. Kommt irgendwie nicht. Ähm, Würdest du die auch zum Vollpreis kaufen? Ja. Uh, oh, ja, 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 ja. Doch, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich die sehe oder irgendein so Highlight-Clip sehe, denke ich mir, oh Gott, ist die clean. Aber das ist halt auch das Trügerische von Highlight-Clips. ne? Ähm, mhm. Genauso wie man, wenn man jemanden spectatet, der irgendwie gerade einen richtig guten Tag hat und ownt, will man immer direkt das Crosshair von dem haben. Was natürlich... Mhm überhaupt keinen Sinn macht eigentlich. Aber es ist immer gute Werbung für das, was dann gerade benutzt wird, so in der PUV. Und Aber ich muss sagen, die forsaken wenn man sie dann auch mal aufnimmt, äh, fühlt sie sich wirklich sehr gut an. Ich mag ja auch diese scharferen, schneidigeren Wendel, so ein bisschen mehr als diese fetten, bassigen. Und da ähm, haut natürlich die Forsaken genau in die Kerbe rein. Die würde ich mir wünschen. Und auf dem Smurf hätte ich nach wie vor gerne die Sensation-Wendel, die mir immer noch die Night wird.
0: In welcher Farbe würdest du die Forsaken äh, Wende spielen? Also würdest gute du diese
1: Sovereign-Variante
0: oder diese, diese grüne spielen?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde mhm. eher die weiße Sovereign spielen. Aber vielleicht würde ich da auch in den Varianten immer so ein bisschen switchen. Ich finde beide, beide sehr clean. Ah, grün ist halt auch nice. Ganz schwer. Müsste ich gucken, was die Wendel mit mir macht, äh, wenn ich sie dann habe. Ja, und
0: besonders krass ist ja der Finisher, ne? also der Finisher wirklich mhm. einer der Geilsten. Ich weiß noch, als die rauskamen, da haben wir auch direkt gesagt, es ist der coolste Finisher im ganzen Game. Mittlerweile kam natürlich noch einiges dazu, aber ähm, immer noch äh, in den Top 5 auf jeden Fall vertreten, dieser Finisher. Ähm, Apropos ja. Top 5... Ja, ich wollte es gerade <lacht> sagen. Wieder sehr, sehr wenig los in dieser Woche, das gibt uns die Möglichkeit und den Raum mal wieder eine, wir haben es am Anfang Tierlist äh, genannt äh, zu machen, aber es ist eher eine Top 5 und äh, wir haben schon so viele Waffen durchgegangen, deswegen sind wir jetzt bei der Spectre angelangt und wir wollen mal schauen, was sind unsere Top 5? Eine Spectre ja eine Waffe, die wirklich schon sehr viele Skins erhalten hat ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal fast gar keine Überschneidung so wirklich haben. Bin sehr gespannt. Johan, willst du einfach mal mit deiner Nummer 5 loslegen?
1: Ja. Bevor es losgeht, ein, ein Zuhörer hatte uns mal darauf hingewiesen, dass wir häufig anstatt Spectre, Spectre sagen. Mhm. Und jetzt habe ich mich gefragt, wo das, jetzt habe ich nochmal überlegt, wir haben dann natürlich das adaptiert, ne, und sagen jetzt weitestgehend Spectre, glaube ich, was ja auch die richtige äh, Aussprache davon ist. Aber James Bond, da gibt es ja auch Specter. ne? Wird es auch im Deutschen ja. immer Spectre gesagt oder sagt auch jemand Spectre oder irgendwie sowas? Ich habe überhaupt gar keine okay. Ahnung. bräuchten wir jetzt einen James-Bond-Experten. <lacht> naja, das war mir dazu noch kurz eingefallen. Wir starten mit Platz 5 von mir, ja? Let's go. Okay, an Platz 5. Hab... Wenn wir jetzt genau die gleiche haben, dann würde ich... Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so unterschiedlich ist, Daniel. Okay. Also okay. ich habe an 5... Fünf... Blub, blub. Ist ein... Okay. Es ist, ist ein guter ist, ist ein gutes Skin, mm. hat einen sympathischen... Äh, Schusssound, ne, ist immer so ein bisschen comic -artig. das stört mhm. mich bei der Spectre, bei Blubblub Blub irgendwie so ein bisschen, deswegen ist sie auch nicht höher gerankt, ansonsten passt dieses Blub immer sehr gut zu diesen heftigeren ähm, Waffen, wie zum Beispiel Guardian oder Vandal, aber bei der bei mhm. Spectre passt es nicht so gut, dennoch immer noch ein sehr schöner Skin, sehr cooles Thema, Blubblub Blub an Platz 5.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen, ja. Bei mir auf Platz 5 ist die Reaver Spectre. Mhm. Ähm ich finde auch äh, das gleiche Problem. Ne? Dieser Reaver-Sound passt eigentlich auch eher zu den größeren Waffen wie der Vandal. Äh, Phantom passt fast auch gar nicht so gut, aber irgendwie klappt es. Aber ähm, dieser Kill-Sound von Reaver, der veredelt einfach jede Waffe. Und auch die Varianten finde ich super. Und auch diese Möglichkeit, diesen Reaver-Gunbody daran zu machen, der sich je nach Variante verändert, finde ich irgendwie ein geiles Feature. Aber es ist immer noch nicht so die Top-Top-Spec Deswegen äh, bei mir auf Platz 5 die reaver spectre der Gun verändert sich bei der Reaver. Mhm. Echt? Ja, wenn du diesen Reaver 2.0 Gun hast, dann ver äh, nimmt er die Farbe von der Variante an, die du ausgerüstet wow. hast. Wow,
1: wieder was gelernt. Ich hab den. Ich habe das äh, Bundle geshoppt. Ich weiß es gar ran. nicht. Ja, werde ich direkt mal machen. Mhm. Äh, an Platz 4 ist, gerade schon erwähnt, die Forsaken Spectre, die ich auch nicht habe. Aber ja. ich immer sofort aufnehme, äh, wenn sie mal auf dem Boden liegt, da würde ich doch auf jeden Fall die hellere Variante bevorzugen. Ich finde, das passt da ähm, sehr viel besser. Und dieser, dieser scharfe Sound von Forsaken passt in diesem Fall gut ähm, zur Spectre. Da merkt man auch richtig, wie die einzelnen Schüsse rauskommen. Der Kill-Sound ist doch sehr satisfying, mein Platz vier.
0: Und der Finisher natürlich, ne? Klar. Also der Finisher ist natürlich. Aber Finisher, sehr, sehr schön.
1: also ja, aber den werde ich immer nicht so doll rein. Also ich finde, Finisher ist nicht, macht nicht so viel die Güte eines Skins aus. Mhm. Außer bei den Comic Skins. Da, wenn sie ja, da rausfliegen. Also es war halt früher
0: immer so, wenn man, also früher war mir der Finisher auch wichtiger, bis man gemerkt hat, so eigentlich ist entscheidend, wie ist der Sound, wie fühlt ja. sich die Waffe tatsächlich an. ne, Also das hat auf jeden Fall mehr Wert. Äh, bei mir auf Platz 4 äh, die Singularity Spectre, mhm. äh, auch schon ein sehr altes Modell, sehr, sehr lange im Game schon. Ähm, ich finde fast bei Singularity ist die Ares so der geilste Skin aus dem ganzen Bundle. Ja. Ähm, aber die Spectre kommt äh, ziemlich schnell dahinter. Die hat ja so einen, so einen sehr gedämpften Sound, als wenn da so ein Schalldämpfer drauf wäre. So ein kleines Brr, Brr, brr. Äh, Finde ich, find ich einfach, ist ein, ist ein geiler Skin. Geile Varianten, äh, Schock.
1: Ja, es klingt immer so nass mit der Singularity. Ja. Ne? Irgendwie so tropfenartig. Mhm. Ja. Ich habe an Platz 3 die Reaver Spectre. Ey! Ähm, aus welchen Gründen? Der Reload der ist super cool. Wie ja. eigentlich bei allen Reaver Skins. Und ich finde insbesondere die weiß-schwarze ähm, Variante ist ja. mir irgendwie doch ans Herz gewachsen. Und die sieht so, das ist schwer zu sagen, die sieht so knuffig aus. Weißt du, die Spectre? Die ist so... <lacht> <Nee>. <lacht> Die ist so rund irgendwie und das gefällt mir gut. Also rund und trotzdem zackig. <lacht> ja, äh, nein, also so, so die generelle Form ist halt so sehr... Lang aber kurz. So ein bisschen kurz, äh, so ein bisschen <lacht> ähm, gestaucht irgendwie und irgendwie ist mir die sehr sympathisch. Ähm, die Reaver, okay. Killsound, Sound ähm, hast du ja schon gesagt, ähm, ist immer eine gute Idee mit, mit der Reaver und deswegen mein Platz 3.
0: Okay. Bei mir auf Platz 3 Mage Punk Spectre. Mhm. Das ist so meine Traumwaffe zum Aufheben. Also ich habe die auch nicht, aber wenn ich sie im Game aufhebe, dann freue ich mich immer auch irgendwie so ein, so ein ganz anderer Sound, dieses Britzelige von dem Schusssound und äh, auch da ein geiler Finisher, ähm ja, gefällt mir mal sehr gut. Mich stört so ein bisschen bei dem Magepunk immer, dass man nur das Innere an Farben verändern kann und nicht das Äußere des Skins. Also diese, diese metallerne Hülle bleibt ja irgendwie immer. Aber ansonsten finde ich das einen geilen Specter-Skin. Ja, bei mir auf Platz 3.
1: An Platz 2 ist bei mir auch die Waffe, die ich am häufigsten aufheben würde. Und selbst wenn ich eine Rifle habe ähm, ist die Blast X Specter. Die mhm. finde ich ultra cool. Ähm, ich meine, den Schuss hörst du fast gar nicht. Ne? Die ja. ist sehr, sehr leise, was im Zweifel vielleicht eher ein kleiner Vorteil ist, ne? äh, dass du da noch andere Sachen dabei hören kannst. Ähm, aber die gefällt mir sehr gut, insbesondere diese pink-lila-blau Variante. Mhm. Ähm, hebe ich eigentlich immer auf und habe Spaß damit. Finde ich sehr gut. Würde ich mir auch kaufen, wenn sie bei mir in den Shop kommt. Ich muss immer vertröstet werden mit den paar Runden, die man sie dann mal irgendwie so sieht, ne? Aber ich ja. dennoch ähm, bin ich sehr selbstbewusst, dass es mein Platz 2 ist. Sehr gut. Bei mir auf Platz 2 die äh, Prime
0: Spectre. Allererste Skinline, die ins Spiel kam. Äh, Killsound auch wieder mega geil. man also es ist einfach... Knackig, äh, Kannst du nichts mit falsch machen. Äh, habe ich aktuell auch ausgerüstet. Also Prime Spectre, ja, was willst du dazu noch sagen? Absolut solider Skin, absolut super.
1: Was will man dazu noch sagen, Daniel? Es ist mein Platz 1, die ja, Prime Specter. kann ich verstehen. Ich habe die, also ja, das ist die erste Skinline, die rausgekommen ist. Und ich hatte mir auch das Bundle da geshoppt. Oder beziehungsweise es mhm. war die erste Skinline, die... Nach Release rauskam. Ja, und die auch stark was verändert hat. Ne? Mit der mhm. Reload-Animation, dass du da auf einmal diesen Stab reinsteckst und so, das gab es vorher nicht. Und ähm, ja, ich hatte mir das geshoppt. Und ich glaube, 90 der Zeit habe ich diese Spectre einfach ausgerüstet und ich hinterfrage das gar nicht. Ne? Weil mhm. das einfach, das ist die Spectre, wie sie für mich sein soll. Blastex, mhm. wenn ich sie mal habe, könnte vielleicht ein bisschen Konkurrenz machen. Aber die Prime ist einfach. Komplett an Nummer 1. Es ist ein sehr schneidiger Sound. Auch ein sehr satisfying Kill-Sound dabei. Ich, ich, es ist Platz 1. Ich, ich, ich hinterfrage das nicht. Die grüne Spectre. Manchmal auch orange. Kann man ein bisschen variieren. Äh, auf jeden Fall bei mir ein Platz 1.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Mein Platz 1, die Blast-X-Spectre. Es mhm. ähm, ist, ist einfach geil. Ich finde, dieses ganze Blast-X-Skin-Bundle äh, äh, ist mega geil. Und irgendwie passt das Skin-Bundle am besten auf Spectre und vielleicht Frenzy. Mhm. Da hören sich die Waffen am geilsten an irgendwie. Es ist es Dieser Nerf-Sound äh, kommt einfach so geil rüber bei diesen Waffen. Und es ist auch so diese Waffe die ich immer suche in, in äh, zweiten Runden und die ich aufnehmen will, weil das ist einfach ein geiles ASMR, finde ich, die, äh, die Blast Blastex äh, Und eine super geile Spectre. Ja, also, wie viele Überschneidungen hatten wir denn jetzt? Schon einige, ne? Drei, vier oder so? Ja,
1: schon. Aber du hattest Singularity, Mage, Von Mage Punk. Punk. Da das, das, das hatte ich jetzt gar nichts. Dafür hatte ich, glaube ich, du. Forsaken und blub Genau, äh, ja. Genau. alles schon ein bisschen anders. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich zwei komplett andere haben. Ne,
0: aber ähm, wenn ihr uns mal sagen wollt, was eure Lieblingsback sind, dann kommt gerne mal auf unser Discord und sagt uns ja Bescheid, wenn wir hier eurer Meinung nach die völlig falsche Auswahl getroffen haben, das wird uns sehr interessieren, äh, kommentiert da gerne mal auf Discord. Ja, das war's jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
1: Ja und ab heute geht auch... Endlich in Nordamerika die VCL los. Das sind jetzt ja zwölf Teams und da sind jetzt auch die Gruppen ausgelost worden. Wir haben das mal verlinkt. Das Lesen wir jetzt hier nicht nochmal alles vor. Und da geht es jetzt in zwei Gruppen, A6-Teams, geht es ab heute, dem 1. Februar, geht es los. Und das ist für mich, muss ich sagen, jetzt so der richtige Startschuss der Season. Ja, wir haben jetzt auch schon viel VCL-Dach gesehen und auch andere Turnierformate. Aber wenn es jetzt in Nordamerika auch noch losgeht, dann sind alle wieder am Start und äh, zocken wieder ordentlich rein. Das sind ja auch so die Regionen, die wir haben relevantesten finden, ne, die ja auch am meisten mm. geguckt werden. Und das Besondere an, no an Nordamerika ist, dass es ja so eine große VCL ist. Ne. Im Vergleich dazu EMEA ist ja sehr aufgesplittet. Ähm und die VCL ähm, Nordamerika fasst ja schon sehr viel zusammen. Das ist jetzt immer noch ja. aufgesplittet äh, in Latein- und Nordamerika. Und später ist es ja auch die Nordamerika-Partner-League. Ne? Also die äh, Amerika-Partner-League meine ich, die in Nordamerika gespielt wird. Aber da ist Südamerika ja auch mit dabei. Deswegen jetzt nochmal so eine riesige Liga, die da jetzt so ins Rollen kommt. Bin ich sehr hyped drauf. Jetzt ab heute geht's los. Da gab es äh, noch ein paar News zu ähm, und zwar gab es ja ein Team, das ist das, was sich qualifiziert hat für die v VCLNA und das ist Squirtle Squad und Squirtle, mhm. für die Leute, die es nicht wissen, ist, äh, so heißt Shiggy, das Pokémon auf Englisch, Shiggy. ja also das, das Shiggy Squad eigentlich und da hat sich jetzt mal äh, Nintendo gemeldet und hab gesagt, äh, Leute, das ist hier unser Name und wir haben das erfunden <lacht> und das ist copyrighted, also dürft ihr es nicht benutzen. Ähm, Schade, ey. Und die müssen sich jetzt umbenennen. Und ganz witzig, die wussten dann auch nicht, die suchen auch noch eine Org. ne? Und äh, deswegen hatten sie auch diesen spaßigen Namen. Und da haben sie jetzt nach Namen gesucht und haben auf Twitter nachgefragt, was denn jetzt so coole Nachfolgenamen wären. Und da wurde zum Beispiel vorgeschlagen, Turtle Troop, Blast Boys oder ähm, Blue Turtle Enjoyers. Ja, und ich glaube, es wurde auch schon ein
0: Sieger gekürt, oder? Also Sie müssen es ab heute machen, ja? Äh, weil es gibt hier so eine Übersicht mit den äh, Matchups heute und da sehe ich äh, also am, am Freitag Shopify Rebellion gegen den Turtle Troop.
1: Es ist doch der Turtle und, Troop geworden. Ja, alles <lacht> ja
0: und, und, und das Logo ist so ein, so ein kleiner Schildkrötenpanzer als Helm. Und das sieht
1: mega geil aus. Also Turtle Troop, super Name, finde ich. Schade, wenn sie dann jetzt vielleicht irgendwie tatsächlich einen Ork bekommen und sie das Branding der Ork dann annehmen müssen, weil so eine Spaßteams ja. sind ja immer ziemlich cool anzusehen. Ich bin, also ich finde es so sympathisch. Ich drücke denen heute so ein bisschen die Daumen. Ich habe auch keine starken Verbindungen zu Shopify Rebellion. Turtle Troop kann da mal so ein bisschen reinhauen.
0: Ja, allgemein aber auch ziemlich stacked, so der erste Spieltag ja. am Mittwoch, ne, heute Clan gegen G2, The Guard gegen Disguised, also äh, das, das ist schon irgendwie ein geiler, geiler Opener und allgemein die Liga super, super stacked.
1: Ne? Ja, in jedem Fall, kommt ja auch einfach dadurch, dass jetzt so eine größere Region einfach in einer VCL äh, zusammengefasst ja. ist und ja, da äh, freuen wir uns sehr darauf zu gucken. Dann haben wir noch eine Nachricht von Evil Geniuses, die haben ja von Anfang an gesagt, dass sie ein Zehn-Mann-Team bilden werden und da ist jetzt der vorletzte bekannt gegeben worden, das ist ähm, Screwface und jetzt fehlt noch eine Person der bald noch announced wird und dann wissen wir auch das komplette Roster, was dann beim Lock-In-Turnier da antreten wird. Daniel, wie siehst du das mit so einem Zehn-Mann-Roster irgendwie? Ich hätte auch noch mal so ein bisschen recherchiert und geguckt und aber irgendwie weiß keiner so richtig, was das für einen Sinn macht oder was das, äh, wer da letztendlich spielen wird.
0: Ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. ne? also ähm, sechs Mann verstehe ich noch, sieben Mann vielleicht, zehn Mann ist einfach zu viel, also da wird keine wirkliche Synergy aufkommen, denke ich. Klar gibt es so Spezialisten auf den Rollen, das ist ja vielleicht so ein Ding, was Valorant äh, so besonders macht, im Gegensatz zu anderen Shootern, ne? dass man wirklich extreme Spezialisten haben kann, aber... Äh, die Synergy darf man glaube ich da nicht ähm, nicht unter den Tisch kehren, also du kannst so gut auf deinem Agent sein, wie du sein willst, aber wenn du nicht mit deinem Team zusammenspielst, wird das auch nichts. Vielleicht haben sie auch zwei Fünf-Mann-Roster, mhm. die immer äh, so spielen und sie können quasi 24 Stunden am Tag pracken in zwölf Stunden schichten. Das äh, weiß ich nicht. Äh, bin sehr gespannt, wie sie das denn letztendlich umsetzen und was man so
1: für Kombinationen
0: an Spielern da sehen wird.
1: Genau, das habe ich dann auch noch gesehen, ne? dass sie immer 5 gegen 5 so intern spielen können. Mhm. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass du jetzt auch nicht wirklich ähm, Spezialisten hast, sondern das zweite, was du gesagt hast, dass es so zwei abgeschlossene 5-Mann-Roster gibt und du vielleicht innerhalb manchmal so ein bisschen in der Season austauscht, ne? dass du mal einen Initiator von der einen Seite zur anderen packst und umgekehrst. Mhm. Ähm, um da vielleicht nochmal so, immer so eine neue, permanente Honeymoon-Phase zu kreieren. Das mhm. wird ja auch häufig verwendet, ne? dass man ja immer so einen neuen Spieler da reinholt. Äh, es ist ja immer sehr viel Fluktuation in diesem ganzen E-Sports-Bereich. Ähm, und das könnte tatsächlich ein Vorteil sein. Ähm, und auch noch dass du während eines Games, während eines Best of Three oder Best of Fives, einmal die Teams austauscht, wenn es bei dem einen Team gerade nicht so gut läuft. Ne? Ja. Und Valorant ist halt so sehr Confidence-basiert. Wenn du keine Confidence hast, dann brauchst du, auch gar nicht, äh, brauchst du das Spiel gar nicht spielen, ne? dann hast du eigentlich schon verloren. Und wenn du dann mal 0-2 zurückliegst, sagst du einfach: Okay, jetzt die anderen rein, die gehen dann mit einem ganz neu und frisch rein, haben nicht die ganze Zeit schon aufs Maul bekommen und die können mhm. dann da nochmal rein. Also ich glaube schon, dass es viele Vorteile hat, aber natürlich der offensichtliche Nachteil, den, den du schon angesprochen hast, dass es dann einfach vielleicht nicht so viel Synergie gibt und so viel Erfahrung der einzelnen Spieler. Bin ich aber sehr gespannt, wie dieses Experiment letztendlich funktionieren wird. Dann noch eine Nachricht, der ehemalige Coach von Gambit, mit dem Gambit auch das Masters-Turnier einmal gewonnen hatte. Eng, der geht jetzt zu TSM, der wird der Assistant Coach viel Erfolg. Dann kommen wir zur Dachregion. Da äh, werden die Spiele weiter gespielt. Es geht jetzt nur noch am Wochenende. Sind tatsächlich die letzten Spiele schon der Gruppenphase und es hat sich schon abgezeichnet, dass Unicorns of Love sich für die Playoffs ähm, qualifizieren kann. Als Newcomer in der neuen Liga ne, direkt weiter dominiert. Genau da weiter gemacht, wo sie aufgehört haben. Ähm, sehr respektabel. Wahrscheinlich auch Maus. Die hätten sich gestern auch schon qualifizieren können haben aber nur ein 1 zu 1 gegen CGN gespielt, deswegen ist es noch nicht ganz sicher ähm, aber Maus sieht einfach auch sehr stark aus, ne? die haben einfach wahnsinnige Spieler und auch einfach mal so ein, ja, Alorante zum Beispiel, der Killjoy spielt und einfach nur Bretter verteilt, gestern mhm. über zwei Spiele, 46% Headshot Rate, in dem einen Haven Game 51 sogar äh, Nimmt man mit. das war sehr schön anzusehen gestern das Spiel das war jetzt aber erstmal zum e und kommen wir jetzt zur Dachregion.
0: Der neue Project V und Project Queen Split. steht vor der Tür und die Informationen häufen sich. Erst letzte Woche gab es jetzt die Information, ähm, es gibt die Möglichkeit eines Aufstiegs in die VCL-Dach über Project V. Und die Szene ist natürlich außer sich. Äh, letzte Season war es ja so, dass man nicht aufsteigen konnte. Da gab es nur dieses Unity-Turnier am Ende. Da ist dann tatsächlich äh, Unicorns of Love aufgestiegen, aber es war von Anfang an nicht so geplant. Das kam dann durch äh, andere Sachen, so wie zum Beispiel äh, die Desire da aus der äh, VCL-Dach raus ist. Aber jetzt ist es wohl so, Platz 1 und Platz 2 können in die höchste Dachspielklasse aufsteigen. Wie das genau funktioniert, weiß man allerdings noch nicht und das soll man erst im Laufe des Splits erfahren. Das ist so ein bisschen komisch irgendwie, dass das vor Split-Start gar nicht feststeht. Ähm, dann ist jetzt so die Frage, wie läuft denn dieser Project V Split jetzt? Das startet dieses Wochenende schon äh, mit einem Kalibrierungsturnier. Warum Kalibrierungsturnier? Weil wir verschiedene Divisions haben. Also es sind so viele Teams, die sich angemeldet haben, dass das jetzt in Divisions aufgeteilt wird und zwar in vier Divisions. Bei den ersten äh, Division, bei der Division 1 und Division 2 wird es jeweils zehn Teams geben und die haben dann ein festes Spieltagsystem, wo wirklich ein Best-of-Drei gespielt wird. Und das ist ja so ein bisschen einzigartig in der Dachszene. Wir haben ja eben auch äh, gehört, ne? in der höchsten Spielklasse spielt man Best of 2, ne? das heißt es kann oft so ein 1, also ein 1 zu 1 geben an einem Spieltag, das wird es bei Project V nicht geben, das finde ich super also Best of 3, da zeigt sich jetzt auch mal wirklich, wer sind die besten Teams und das ist nicht wie früher so ein Best of 1 was da immer gespielt wird, wo ja doch wirklich die Varianz manchmal äh, zuschlagen kann. Ähm, dann gibt es noch Division 3 äh, mit 50 Teams und Division 4, die Open Division, wo wirklich äh, jeder rein kann. Und die haben dann so Instant-Challenger-Tage und spielen so ein großes Ladder-System. Weil der Split so lange geht, da geht nämlich bis zum Mai, glaube ich. Äh, da äh, Deshalb wird es drei unterschiedliche Stages geben und man kann in den Divisions dann aufsteigen. Ja, da sind wir sehr gespannt, wie denn am Wochenende sich die Teams platzieren, wie die sich in die Divisions aufteilen, welche zehn, zehn Teams denn tatsächlich in die Division 1 kommen und damit halt auch Contender sind für den Aufstieg in die höchste Dachspielklasse.
1: Ja, da wird sich jetzt ja viele entscheiden, wie wichtig ist jetzt dieses Wochenende da, weil ja. anscheinend geht es ja auch irgendwie darum, in die Dachliga aufzusteigen. Schade, dass das jetzt noch nicht bekannt ist, aber jetzt das hm. kann Regierungsturnier natürlich. Der wichtigste Schritt überhaupt. Äh, da irgendwie, das ist genau das Wort, ja.
0: <lacht> äh, dann gibt es auch ein neues Project Queens Format Project Queens hatten wir euch ja schon mal berichtet für alle äh, weiblichen Spieler bzw. non-binary Spieler innen, ähm, da wird es jetzt auch ein Divisionssystem geben, zwei Divisions und äh, das Ganze startet mit einem Swiss Tournament zum Einranken, also auch zum Kalibrieren in diese Divisions am 18. und 19. Februar und der Ligastart ist dann am 24.2. Also wenn ihr da noch ein Team stellen wollt, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Also wir können euch das nur ans Herz legen. Super Turnierformat. Das war es jetzt erstmal zur Dachregion und wir kommen zu Tipps für Try, Try this.
1: Top oh my God. Nice. Wow. Ja, und diese Woche bei Tips für Triads haben wir so eine ganz basic Mechanic, was wir aber noch viel sehen, was auf Immortal auch noch einfach nicht gemacht wird oder falsch gemacht wird. Und zwar geht es um Smokes in Postplant situationen Insbesondere, wenn ihr retaket, machen einfach viele Leute den Fehler, dass sie nicht den Spike smoken, sondern immer so den Zugang zur Site smoken. Ne? Und die Smokes dann so platzieren, ähm, als würden sie versuchen, noch die Site zu verteidigen, also zum Beispiel auf Ascent, das ist auch im Beispielvideo so, äh, dass man dann A-Main smoked und nicht den Spike. Und das hat einfach den Nachteil, dass ihr dadurch dann nicht darauf reagieren könnt, wer tatsächlich aus A-Main ähm, irgendwie dann peakt. Die haben einfach ein Free Spray auf den Spike und wenn ihr halt den Spike smoked und nicht den Zugang zur site, ähm, dann haben einfach eure Teammates noch die Möglichkeit, dann tatsächlich diese äh, Angreifer, die versuchen, den Spike zu verteidigen, zu killen. Das wird nochmal etwas deutlicher im Video. Schaut's euch mal an, der Link in den Shownotes. Nice. Okay. Ja, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Äh, wir sind mal gespannt, wer sich hier bei den spectatier ganz doll auf den Schlippels getreten gefühlt hat. Falls das eine Satzkonstruktion ist, die man im Deutschen verwenden kann. Äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der VCL NL. Jetzt geht es aber mal so richtig los. Hab Bock, Mann. Dann folgt auch noch bald das Lock-in-Turnier. Werden wir nächste Woche, denke ich, auch noch mal ausführlich drüber richten. Und ja, immer schön vorsichtig pieken Und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.